0: 예수님이 다신 배에도 풍랑은 있다 라는 제목으로 마가복음 4장 35절부터 41절까지입니다. 우리 먼저 본문을 교독하시도록 그렇게 하겠습니다. 그날 저물때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 대로 모시고 가며 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 다같이 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라 아멘 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 가버나움에서 제2차 갈리사역을 마치시고요 갈리바다 건너편에 있는 거라사 지역으로 이동하시면서 나타낸 기적을 말씀하고 있습니다 우리 사진을 한번 보시면 좋겠습니다 예수님은 원래 마가봉 앞에 사장 전체에 걸쳐서 하나님에 대한 말씀 비유를 하셨습니다 그리고 이제 이 어, 가버나움에서 갈릴리 건너편으로 이동을 하십니다 예, 사진이 잘안 보이시는데 이 가버나움이 갈릴리 호수 북쪽에 있고요 이거라사는 갈릴리 호수 중간 오른편에 있습니다 이 갈릴리 호수를 배를 타고 지금 가고 계시는 이제 그런 상황이죠 그런데 이때부터 예수님은 마가복음 4장 35절에서부터 마가복음 5장 43절에 걸쳐서 네 가지의 기적을 보여주세요 그런데 예수님께서 지금 이네 가지의 기적을 말씀하신 이유는 예수님께서 우리의 인생의 문제를 해결해 주시는 분이시라는 것을 말씀하는 것도 있지만 사실 더 중요한 것은 예수님께서는 전능하신 능력을 가지신 하나님이시라는 것을 증거하는 것입니다 그리고 그것은 곧 그런 전능의 능력을 가지신 주님께서 우리의 영혼을 구원하셔서 우리로 하여금 영원한 생명을 갖게 하시는 하나님이시고 또한 그리스도시라는 것을 말씀하시려는 것입니다 그래서 저는 오늘 예수님을 통해서 우리가 입은 그 구원의 은혜가 어떤 은혜인지 그리고 예수님은 그 은혜를 우리에게 어떻게 주시는지 그리고 그 은혜에 오늘 우리는 어떻게 반응하며 살아가야 하는지에 대해서 말씀을 나누어 보려고 합니다 예수님은 갈리사역을 마치시고 지금 거라사인의 지역으로 넘어가시고자 제자들에게 배를 띄우라고 말씀을 하세요 우리 35절을 다 같이 다시 한번 읽습니다 시작 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저 편으로 건너가자 하시니 사진을 보듯이이저 편이라고 하는 것은 이 거라사 지역을 의미하는 것입니다 이 지역이 도대체 어느 지역을 의미하는지 구체적으로는 지금 알 수는 없습니다 그런데 중요한 것은 그 목표 지점 거라사를 가는데 예수님이 혼자 가시지 않고 제자들과 함께 배를 타고 가신다 는 거예요. 그런데 재미있는 것은 분명히 예수님이 함께 타고 가고 있는 배인데 그 배에 광풍이 일어나고 있다는 것입니다 오늘 본문 36절과 37절에 보십시오 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가며 제자들만 따라간 게 아니에요 예수님이 함께 가셨습니다 그런데 어떤 일이 벌어지냐면 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었다라 이렇게 말씀하고 있다 는 거예요. 그 당시에 갈리 호수에는요 광풍이 종종 일었습니다 원래 갈릴리는 바다가 아닙니다 그런데 호수인데도 워낙 넓다 보니까 그것을 갈릴리 바다라고 말하지만 호수예요 근데 호수에는 좀처럼 광풍이나 큰 바람이 일지 않습니다 풍랑이 일지 않아요 만약 그런 풍랑이 있다면 그건 바다죠 그런데 왜 갈릴리 호수에 그런 광풍이 있었냐면 느 지형적인 이유 때문입니다 갈릴리 호수의 위편에는 아시다시피 헐몬산이 있잖아요 그런데 이 갈릴리 호수는 해발이 마이너스 200m예요 그러니까 지중해보다도 200m 위가 아니라 지중해보다 200m 아래 있어요 그러니까 헐몬산에서부터 이 갈릴리 호수가 있는 이곳은 아주 좁은 협곡처럼 이렇게 깊이 패여져 있는 곳이라는 거예요 그러다 보니까 바람이 헐몬산에서 내려오면 또 다른 곳에서 바람이 불어오는 그 바람과 부딪혀서 갈릴리 호수 위에서 광풍이 일어난 다 것. 그런데 오늘 본문에도 이 바람을 그냥 풍랑이라고 하지 않고 그것을 광풍이라고 얘기하는 것은 마치 미친 바람처럼 배를 다 삼켜버릴 듯이 그런 바람이 불었다는 것입니다 오늘 본문에 보면 그 물결이 배에 부딪혀 들어온다 그랬는데 그 부딪힌다는 단어가 헬라어로 하면 에페발렌이라는 단어인데요 이게 미완료 시제를 쓴 겁니다 이 미완료 시제를 쓴 것은 이 바람이 배에 부딪혀서 물결이 들어오는 일이 계속해서 지금까지 계속 진행이 되고 있다는 것이죠 그러니 예수님의 제자들이 얼마나 놀랬겠습니까 여러분 여러분이 잘아시다시피 예수님은 우리에게 유언과도 같은 지상명령을 주셨잖아요 너희들은 이제 모든 족속에게 가서 그들에게 세례를 주고 그들에게 내가 명령한 것을 잘 가르쳐서 지키게 해라 그런 명령을 주셨어요 그런데 여러분 아시다시피 그게 쉬운 일입니까? 좀처럼 쉬운 일이 아니에요 그래서 예수님은 이 명령을 주신 다음에 또 하나의 약속을 붙여주십니다 그게 마태복음 28장 20절에 나오는 것처럼 내가 이 세상 끝날까지 너희들이 그 모든 족속을 제자삼는 일을 하고 있으면 내가 어떤 상황 속에서도 언제든지 이 세상 끝날까지 너희와 함께 할 것이라 이 말씀을 주셨다는 거예요 그러면 그 말씀을 듣는 우리들은 이런 생각을 할 겁니다 아, 이제 내가 살아가면서 신앙생활하면서 적어도 이 모든 족속을 제자 삼게 하는 그런 일을 하고 있으면 내 인생에는 하나도 어려운 일은 발생하지 않을 것이고 모든 일이 형통하게 계획한 대로 순서대로 쫙쫙쫙 풀려가겠구나라고 생각하기 쉽다 그런데 우리의 삶의 실제는 그렇지 않습니다. 오늘 여러분이 어쩌면 겪고 있는 것처럼 오늘 본문처럼 분명히 예수님이 함께 타고 가시는 배인데도 풍랑을 만납니다. 이것은 곧 오늘 우리 인생에도 분명히 주님이 함께 하신다고 그러고 제가 늘 얘기하는 것처럼 God is working, God works 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계신다고 하는데도 그 인생길에 오늘 우리 인생길에도 아픔과 고통스러운 일들이 있다는 것을 알아야 한다는 거예요. 더구나 오늘 보면 38절에 보면 예수님이 함께 탄배 광풍일 뿐만 아니라 배 안에 바다물결이 부딪혀서 그 바닷물이 들어오기까지 했다는 어쩌면 제자들은 혹시 배 바깥에 광풍이 막 몰아쳐도 그래도 지금 내가 담배는 예수님이 계시지 예수님이 함께 하시는데 설마 배가 물 안에까지 쳐들어오겠어? 천만의 말씀 배가 물 안에까지 쳐들어왔을 뿐만 아니라 그 물이 배를 가득 채워서 배가 곧 가라앉게 생겼다는 거예요 오늘 본문의 사건을 똑같이 기록하고 있는 누가복음 8장에 보면 이렇게 표현합니다 그 배에 물이 가득하여 위태하게 되었다 이 말은 무슨 말이냐면 물이 차서 이제 곧 배가 가라앉게 생겼다는 거예요 그러니 제자들이 얼마나 당황스럽겠습니까? 오늘 여러분의 인생에도 예수님이 함께 가신다고 래서 예수 믿으면 내 인생에 어려운 일은 없을 거라 생각했는데 어려운 일이 있을 뿐만 아니라 이제 그 어려운 일 때문에 내 인생 전체가 침몰하게 될 그런 인생의 상황이 있다면 여러분 당황스럽지 않겠습니까? 의아하지 않겠습니까? 지금 제자들이 그런다 그런데 더큰 문제가 있어요 물이 지금 차들어서 배가 곧 가라앉게 생겼는데 우리 주님 어떤 조치도 취하고 계시지 않고 있다는 것이죠. 오늘 3.8절의 말씀을 보십시오. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 지금 예수님께서는 제자들이 광풍을 만나서 배 안에 물이 가득해서 곧 침몰하게 된 위기 상황인데 예수님은 한가롭게 잠을 주무시고 있다는 거예요. 이것은 우리에게 말씀해 주는 것이 있습니다 예수님은 우리를 구원하러 오신 구원주이시면서도 또한 완전하신 사람이시라는 것을 보여주는 거예요 오늘 본문처럼 예수님은 많은 사역들 때문에 많이 피곤하셨습니다 그래서 잠을 주무시는 거예요 그것은 그 자체가 예수님께서 사람의 모습을 입고 오신 완전한 사람이시라는 것을 의미하는 것이죠 그런데 문제는 제자들이에요 얼마나 다급하겠습니까 그래서 그 제자들이 예수님을 흔들어 깨우지 않습니까 그런데 그 제자들이 예수님을 깨우면서 하는 말이 참 놀랍습니다 38절 우리 다 같이 한번 다시 읽습니다 시작 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 우리가 지금 곧다 죽게 생겼고 망하게 생겼는데 예수님 뭐 하세요? 예수님 우리를 사랑하신대면서요 우리와 함께하신대면서요근데왜 이런 일이 일어나요? 우리는 이 말씀을 보면서 구약에 나온 사사 기두온이 생각이 납니다 이스라엘 백성들이 여호와 앞에 악을 행하고 자기들 맞대로 살았습니다 그래서 하나님께서는 그 이스라엘 백성들이 정신 차리도록 깨닫도록 하기 위해서 무슨 일을 하십니까? 이방 민족인 미디안 사람을 붙여서 이스라엘 백성들로 하여금 고통스러운 시간을 겪게 했어요 그때 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 간절히 기도합니다 하나님 우리가 잘못했습니다 그러니 제발 저 미디안 사람들을 몰아내 주십시오 우리를 회복시켜 주세요 그런데 하나님은 7년 동안이나 그 비디안의 핍박이 계속되게 하셨습니다 간절히 부르짖어 기도하는데도 제발 이 인생의 문제를 해결해 달라고 열심히 기도하는데도 하나님은 들은 척만척 척 7년 동안 계속해서 이스라엘 백성들이 고통을 당하도록 남겨두셨다 그때 기도원이 이런 말을 합니다 사사기 6장 13절입니다 하나님이시여 여호와께서 우리와 함께 하시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어납니까? 여호와께서 함께 하신다면 여호와께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내실 때 보여주셨던 그 놀라운 기적 홍해가 갈라지게 해서 건너게 하시고 뒤를 추격해오던 애굽군대를 물로 다 수장시켜버리셨던 그 엄청난 하나님의 이적은 다 어디 갔습니까? 왜 그런 이적을 통해서 우리의 삶의 문제를 해결해 주시지 않습니까? 이런 한탄을 하는 거예요 기도원으로서는 그런 하나님이 믿을 수 없었던 겁니다 자기 백성을 지키시고 자기 백성과 함께 하시겠다는 그 하나님의 말씀을 믿을 수가 없었어요 왜요? 7년 동안이나 하나님의 이적은 안 나타났고 심지어는 간절히 기도해도 기도해도 하나님이 역사하지 않으셨기 때문이죠 지금 예수님의 제자들도 마찬가지예요 사실 이 제자들은요 예수님의 이적을 다본 사람들이에요 갈릴리 1차 2차 사역을 하는 동안 예수님이 병든 자를 고치시고 귀신도 쫓아내시고 심지어는 죽은 자도 다시 살리시는 그 엄청난 이적 다 봤어요 그러면 지금 광풍이 일고 있는 이 상황이 되면 당연히 예수님이 광풍이 일자마자 일어나셔서 곧바로 광풍을 잠잠케 하시고 그 제자들이 두려워 떨지 않도록 해주셨어야 맞죠 그런데 그렇게 하시지 않는 거예요 그러니 얼마나 그들은 답답하고 당황스러웠겠습니까 그때 그때 예수님은 부시시 일어나시더니 제자들에게 꾸짖거나 책망을 먼저 하시는 것이 아니라 가장 먼저 바다의 광풍을 잠재우십니다 39절에 보십시오 바다 더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 사건을 통해서 먼저 확인해야 될게한 가지가 있어요 오늘 본문을 통해서 우리가 알수 있는 것은 예수님은요 우리의 인생의 문제를 해결해 주시는 분이시기에 앞서서 그분 자신이 곧 하나님이시라는 것입니다 그리고 그것은 곧 무엇을 의미하느냐 면 예수님은 하나님이시기 때문에 오늘 우리의 모두의 영혼을 구원하실 수 있는 분이라는 것을 의미한다는 것이죠 사실 예수님이 광풍을 잠재우신 사건뿐만 아니라 뒤이어서 마가범 5장에 나타나는 모든 이적들을 예수님이 나타내신 궁극적인 목적도 그거였어요 그라사에 미친 사람에게 다가가서 예수님이 귀신을 쫓아내시잖아요 또 이어서 12년 동안 혈류증을 앓던 여인 그래서 용한 의사, 좋다는 병원, 좋은 약다 써보면서 아무리 애를 써도 낫지 않던 그 불치병, 혈루증이 예수님의 말씀으로 예수님의 치유 역사로 말미암아 고침받는다는 거예요 그것뿐입니까? 마지막 클라이맥스는 회당장 야이로의 딸이 죽었을 때그 죽은 딸을 예수님이 다시 살려내시는 거예요 그런데 이 모든 사건들을 예수님이 일으키시는 초점이 뭐냐 결국 예수님은 우리의 문제를 해결해 주시는 좋으신 예수님이기에 앞서 전능의 하나님이시라. 그분 자신이 전능의 능력을 가지고 그 능력을 통하여서 오늘 우리의 인생의 궁극적인 문제, 죄 문제를 해결하시는 구원자이시라는 것을 증명하시라는 겁니다. 누가 보면 모장에 보면 예수님께서 베드로를 부르시는 내용이 나오잖아요. 그 베드로를 부르시는 과정을 보면 예수님이 왜 우리의 삶에도 이적을 나타내시고 또 놀라운 일들을 나타내시는지 그 이유를 알수 있습니다 베드로는 여러분이 잘아시다시피 갈릴리 바닷가에서 고기 잡던 어부였습니다 그런데 고기 잡는 데는 전문가였던 이 베드로가 반세도록 고기를 잡으려 했는데 고기를 잡을 수가 없었어요 아마도 주님께서 일부러 그렇게 하신 것이 아닌가 싶습니다 그런데 바로 그 상황에서 예수님이 나타나시는 거예요 그리고는 베드로에게 말씀하십니다 베드로야 저 깊은 데로 가서 그물을 내려보라 아마 베드로는 예수님의 이 말을 들었을 때좀 어이가 없었을 것 같습니다 여러분 베드로는요 평생을 갈리 호수에서 잔뼈가 굵은 그것도 고기만 잡던 전문 어부였습니다 그런데 전문 어부는 호수가 어느 곳에 어떤 고기가 있는지 어느 때 있는지 잘 안다는 거예요 여러분 중에도 낚시 좋아하시는 분들이 있죠 제가 아는 몇몇 분들이 있어요 그런데 이분들 보면 주일예배도 빼먹고 가서 낚시를 태요 그런데 그렇게 낚시를 좋아하고 낚시를 자주 하다 보니까 기가 막히더라고요 목사님 고기 잡으려면 요그베이브리지 넘어서 거기 가면 안 되고 캔틀랜드 넘어서 저 멀리 나가야 되는데 그래서 어느 포인트에 가면 몇날 심지어는 초순인지 중순인지도 다 알아 그래서 그때 가야 거기에 고기가 있다는 거예요 정확하게 아시더라고요 근데 베드로는 그 정도가 아니라 평생을 고기 잡는 걸로 먹고 살던 전문 어부였다는 거 그런데 어부가 밤새도록 포인트 다 알아서 그물 내려봤는데 못 잡았어요 한 마리도 못 잡았어요 그런데 고기라고는 한 번도 잡아본 적이 없는 젊은 청년 예수가 머리만 길게 폼나게 길어갖고 와가지고 베드로야 저기 그물을 내리라 그러니 얼마나 기분 나쁘겠어요 그런데 베드로는 아마도 예수님의 소문을 들었었던 것 같습니다 베드로는 알수 없는 힘에 이끌려서인지 그 말에 순종을 해요 누가 보모장오절이죠 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였지만 그래서 잡은 것이 없지만 말씀에 의지해서 내가 그물을 내립니다 그랬더니 어떤 일이 벌어집니까? 방금 전까지 한 마리도 안 잡히던 고기가 세상에나 그물이 찢어질 정도로 잡혀 올라오는 거예요 많은 성도들은요 이 본문을 가지고 여기까지 얘기합니다 그러면서 보세요 베드로가 말씀에 순종하니까 그물이 찢어지도록 고기를 잡았잖아요 그러니 성도 여러분들도 열심히 하나님의 말씀에 순종해 보세요 그러면 여러분의 그물에도 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡혀 올라올 겁니다 할렐루야 여기까지라는 거예요 그런데 사실 예수님이 누가 보음 5장의 사건을 통해서 정말 말씀하시려고 한 것은 그 다음입니다 베드로가 이 놀라운 주님의 신적인 능력을 경험하고 어떻게 고백합니까? 누가 보면 5장 8절입니다 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로서이다 결국 예수님의 그 신적 능력을 경험하고 나서 베드로는 그가 비로소 인류를 구원하고 이와여 오신 메시아라는 것을 알아차린 겁니다 그래서 그는 예수님 앞에 내가 죄인입니다 나도 구원해 주십시오 이렇게 고백을 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 이 사건을 통해서 우리가 알수 있는 것이 있습니다 예수님께서 여러분의 인생에도 생각지도 못한 일을 벌이시고 도저히 사람의 힘으로는 해결할 수 없었던 일을 하나님의 능력 역사로 해결하시고 기적같은 일을 벌리신다면 그것은 결국은 그 일들을 통하여서 인류를 구원하시고자 하는 그 구원자이신 것을 당신 자신이 구원자이신 것을 나타내시기 위함이라는 거예요 다시 말하면 그런 능력 역사를 경험함으로 말미암아 예배는 드리지만 교회는 나오고 신앙생활을 하지만 형식적인 크리스찬이 되어서 진정으로 예수님을 구원주로 고백하지 못하고 그저 형식적인 신앙생활만 하던 사람이 인생의 절망적인 위기에 처해 있다가 그 예수님의 놀라운 신적 능력을 경험하고 나서야 아 예수가 구원자가 맞구나 그래서 그 영혼이 비로소 구원되게 하시려고 그런 일이 있다는 거예요 그것뿐입니까? 그런 구원자이신 예수를 경험함으로 말미 아마 인생의 목적이 바뀌어져서 그 예수님과 함께 주변의 영혼들을 구원하는 그런 구원자의 동력자가 되고자 하시는 그것이 예수님의 초점이라는 것입니다. 그러므로 우리는 기억해야 될 것이 있습니다. 주님이 함께 하신다고 그래서 여러분의 인생에 항상 문제가 없어야 하는 것도 아니고 주님이 함께 하신다고 그래서 우리의 인생의 모든 문제가 반드시 해결되어야 져 되는 것도 아니라는 말이에요 왜냐하면 예수님께서는 그런 영원구원의 일들을 이루시기 위해서 필요하다면 기적 같은 일도 나타내시겠지만 굳이 그런 일이 필요하지 않다면 이 인간의 자연 질서를 굳이 어그러뜨리지 않습니다 그리고 또한 꼭 굳이 그런 방법이 아닐지라도 다른 방법을 통해서 그 영혼구원의 역사를 이룰 수 있다면 굳이 기적같은 일을 나타내지 않으세요 그리고 또한 그런 일들을 통해서 우리가 정말로 예수님과 함께 동역하는 영혼구원의 역사를 함께 이루어가는 동역자가 되도록 하기 위해서 우리의 믿음이 자라야 된다면 예수님은 굳이 굳이 우리에게 그런 기적같은 일을 경험하지 않게 하실 수 있다는 겁니다 우리는 이것을 12년 동안 혈류증으로 고생했던 여인을 예수님이 고치면서 하신 말씀을 통해서 알수 있어요 예수님은 혈류증으로 12년 동안 앓던 여인을 고쳐주면서 마가음 5장 34절에 보면 이런 말을 해요 따라 너의 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 분명히 예수님은 혈류증 걸린 여인을 고쳐주면서 따라 내가 네 병을 고쳤다 내가 네 병을 고칠 것이다 이렇게 말씀하신 것이 아니라 따라 너의 믿음이 너를 후원하였다라고 말씀한다는 거예요 이게 뭘 말하겠습니까? 예수님께서 그 혈류증에 걸린 여인의 병을 고쳐주신 목적도 그 여자 병 고쳐줘서 너 이제부터는 건강하게 살아라 그게 예수님의 목적이 아니라는 거예요 더 궁극적인 목적은 이 일을 통해서 그 혈류증 걸린 여인이 그 예수님이 구원자이신 것을 인정하고 그래서 그 영혼이 구원받게 하는 것 그것이 예수님의 진정한 목적이었다는 것이죠 그런 의미에서 보면요 오늘 우리는 예수님께서 우리의 삶의 문제를 해결해 주시고자 할때 예수님 역시도 우리의 삶의 문제가 해결되기를 원하시기도 하지만 대로 그 과정에서 우리가 원하는 대로 우리가 바라는 대로 우리가 기대하는 시간에 그런 일들이 일어나지 않을 수 있다는 것을 알아야 된다 사실 예수님은 지금 이 순간에도 여러분이 겪고 있는 인생의 문제를 알고 계십니다 그리고 어쩌면 여러분이 그런 인생의 문제가 해결되어지기를 기대하는 것 이상으로 예수님이 여러분의 인생의 문제를 해결해 주시기를 원하시기도 해요 지난 주간에 사랑하는 우리 고 김지문 권사님이 하나님 앞에 먼저 부름을 받아 가셨잖아요 지난 금요일 저녁에 우리 천국 환송 예배를 했습니다 근데 그때 참그 권사님에 대한 여러 가지 얘기를 들으면서 제가 확인하게 된게 있었어요 우리 권사님이 나이가 94세입니다 그런데 건강이 허락하실 때까지는요 항상 예배 앞자리 가장 앞자리에 앉아서 예배를 드리셨어요 그런데 제가 신방을 갔더니 그런 얘기를 하시더라고요 목사님 제가 이제 나이 90이 넘어서 잘안 들려요 그런데 신기하게 목사님이 설교하실 때그 설교 말씀은 다 들린다는 거예요 알렐루야 제가 얼마나 마음의 위로가 됐는지 몰라요 그리고 늘 자식들에게도 손주들에게도 늘 신앙적인 권면을 하시고 너희들 세상껏 의지하지 말아라 세상껏 다 있어도 주님 없고 하나님 없으면 다 꽝이다 그러니 항상 하나님 의지하고 살아 말씀대로 살아 말씀에 너희를 핍박하는 자를 저주하지 말고 축복하라 그랬잖아 화나도 참고 축복해 손주에게 자녀들에게 그걸 늘 가르쳤다는 거예요 그 얘기를 손주딸이 이 조사를 하면서 얘기를 하더라고요 그런데 그 이유가 있었어요 그 아드님이 얘기를 하시는데 우리 권사님이 위암에 걸리셨었답니다 그래서 다 죽게 생겼는데 하나님께서 기적같이 우리 권사님을 고쳐주셨어요 그러니까 그걸 겪고 나서 이분의 신앙이 완전히 바뀐 거예요 그래서 그런 모습의 신앙생활을 할수 있었다는 겁니다 이게 뭘 의미합니까? 하나님은 기적같은 역사를 통해서도 오늘도 얼마든지 여러분의 인생의 문제, 여러분이 정말 해결되었으면 하는, 원하는 것들 해결하실 수 있으시다는 거예요. 다만, 다만, 그 과정에서 우리가 원하는 때, 우리가 바라는 때 그런 일들이 일어나지 않을 수 있다는 것이죠. 저도 중국에서 선교할 때요, 한몇달 동안을 일어나지도 못했습니다. 그때 제가 너무 답답하고 힘들어서 하나님 앞에 울면서 기도했어요 하나님 나를 선교하라고 이곳에 보내셨으면 적어도 일어나서 움직여서 복음을 전할 수 있도록 해주셔야 되지는 않겠습니까? 그런데 왜 나를 이렇게 이곳에 눕혀놓으시려면 뭘 여기를 나를 부르셨습니까? 나를 죽이시든지 아니면 건강하게 하시든지 아니면 다시 한국에 돌아가게 하시든지 알아서 하세요 그때 하나님께서 제게 분명한 음성으로 들려주셨어요. 사랑하는 아들아, 내가 너와 함께하노라. 그런데 그 말이 참 이상하더라고요. 나를 고쳐주신다고 말한 게 아니라 나와 함께만 하신대요. 아니나 다를까 그 음성까지 들려주셨으면서도 제 병을 안 고쳐주시더라고요. 그런데 그런데요. 놀라운 것은 적어도 제가 다니면서 복음을 전할 수 있을 정도까지는 해 주세요. 그러나 옛날처럼 막 활개치고 다니면서 온통 쏟아지면서 그렇게는 못하게 하시더라고요 그 이후로도 지금까지 그런 여파가 있어서 제가 별로 건강하지 않았습니다 그래서 어느 날 저는 기도조차도 하지 않아요 이제 하나님의 뜻을 알았습니다 하나님께서 때가 되면 고치실 것이고 회복시켜 주실 것이고 또 저를 필요로 하면 사용하실 것이고 이제 용도 폐기 저를 써먹을 일이 다 끝났으면 천국 불러가실 것이니 알아서 하십시오 내 병을 고쳐달라는 기도도 하지 않겠습니다 그랬습니다 그런데요 바로 얼마 전에 한두 주 전에 병원에 가서 검사를 해봤더니 저의 모든 그 수치들이 피검사를 했는데 15년 동안 늘 콜레스테롤, 혈압, 당뇨면 당뇨 고지혈증, 간기능 하여튼 종합병원일 만큼 다 수치가 정상 이상이었는데 지난번에 보니까 모든 수치가 다 정상으로 들어왔어요 할렐루야 저는요 요즘 사역이 최근에 많이 이렇게 집중돼서 많이 피곤하고 힘들어서 검사를 하면서 이거 아마 일이 나도 낫겠구나 느낌이 그러니까 그래봤더니 웬걸요? 건강할 뿐만 아니라 모든 수치가 15년 동안을 해결이 안 되고 이렇게도 저렇게도 심지어는 기도까지 해도 안 되던 일이 어느새 알지 못하는 사이에 다 정상으로 돌아와 있는. 할렐루야 할렐루야 여러분 이게 뭘 말하겠습니까? 하나님은 여러분의 고통을 아픔을 아세요 그리고 여러분이 원하는 것 이상으로 그것이 해결되어지고 고쳐지기를 원하십니다 다만 내가 원하는 때 내가 원하는 방법으로 일하시지 않으실 뿐이라는 거예요 왜 그러냐면 느 하나님의 초점이 다르기 때문에 그래요 하나님은 오늘 여러분의 인생의 질병을 여러분의 인생의 문제를 해결해 주시는 것만이 아니라 그 일들을 통하여서 당신이 세상의 구원자이시고 또그 세상의 구원자이신 예수와 함께 동역하는 자들로 여러분을 세우시고자 그런 역사들을 나타내시기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 주님께서는 그 일을 이루어 가시면서 당신의 시간표에 따라서 당신의 뜻을 따라서 이루어 가신다는 것을 철저히 믿는 믿음이 오늘 우리에게 필요하다는 것입니다 이 믿음이 있는 사람은요 당장의 눈앞에 펼쳐져 있는 상황에 휘둘리지 않습니다 좀 내가 생각하는 상황과 다른 상황이 있다 할지라도 조급해하지 않습니다 이 모든 과정도 하나님께서 당신의 뜻을 이루시기 위해서 하시는 일 가운데 있는 과정으로 알기에 그것 때문에 지나치게 마음 상하거나 두려워하지도 않습니다. 그런데 지금 예수님의 제자들은 그런 믿음이 부족한 거예요. 예수님이 있다면 풍랑은 와서도 안 되고 혹시 풍랑이 있어도 지금 당장, right now 지금 당장 이 풍랑이 해결되어야 된다고 생각하고 있는 거였어요. 그렇기 때문에 그들은 예수님을 깨우면서 왜 예수님은 잠잠히 계십니까? 왜 예수님은 그 기적같은 역사를 나타내 주시지 않습니까? 하고 불평하고 불만하는 거 아니겠습니까? 그래서 예수님은요 그 제자들의 문제를 해결하시고 나서 그 제자들의 믿음없음을 책망하시는 거예요 우리 40절을 같이 한 읽겠습니다 시작 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하신 때가 때가 되면 어련히 알아서 해결할 텐데 왜 호들갑을 떠느냐는 거예요 사실 예수님이 우리 인생의 문제를 당장에 풀수 있으심에도 시간을 끄시는 이유도요 그 과정들을 통해서 우리의 믿음이 세워지게 하시려는 거예요 그래서 그런 든든한 흔들리지 않는 믿음을 가지고 하나님과 함께 주님과 함께 그 영원구원의 역사들을 이루어가는 든든한 동력자가 되도록 하시려고 일부러 그러신다는 것입니다 우리의 일들이 뜻대로 되지 않는 시간들 그 시간들이 사실은 우리의 믿음이 세워지는 시간이라는 것을 알아야 하는 것입니다 그리고 결국 믿음으로 산다는 것도 하나님을 신뢰하게 그 모든 과정에서 주님의 뜻은 이루어지고 있음을 확신하고 흔들리지 않으며 가는 거예요 제가 늘 말씀드리지 않습니까? 믿음과 가장 잘 통하는 단어는 말할 것도 없이 순종입니다 여러분 정말 주님을 믿으십니까? 정말 주님을 믿으십니까? 주님은 약속의 말씀을 지키시는 분이신 것을 믿으십니까? 정말로 믿으시다면 여러분이 믿음을 증거하십시오 뭘로요? 말씀대로 하시라는 내 눈에 보이기에는 불가능해 보이고 내 눈에 보이기에는 아닌 것 같아도 하나님이 이루실 것을 믿으심으로 그 말씀대로 해보시라고요 그럴 때 믿음의 역사가 나타나는 것이고 그런 믿음의 역사들을 경험해 갈때 오늘 우리가 진정한 믿음의 사람이 되는 것입니다 그런데 그 믿음이 세워지는 과정 속에서 하나님은 우리의 믿음이 더 든든하게 세워지도록 우리의 때 역사하지 않는다는 거죠 여러분 여리고성 싸움에서 하나님은 왜 굳이 7일째 7바퀴를 다돌 때까지 기다리게 하셨을까요? 아니 속 시원하게 내가 여리고성이 무너지게 할 것이다 그러니 너희들은 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막 날 7일째 7바퀴 돌아라 그러면 하나님의 말씀대로 하루 한 바퀴 돌고 났더니 저쪽 그 여리고성 성벽 구석이 한쪽이 조금 무너져 있어요 어, 정말 주님 역사하고 계시네 또 이틀 3일을 돌았어 그랬더니 성벽 중간 부분에 구멍이 빵 뚫리면서 막 무너져 있는 거예요 한 5일, 6일 되니까 거의 성벽 절반이 무너졌어 그럼 여러분 더욱 힘이 나서 7일째 7바퀴도 뺑뺑뺑 돌거 아닙니까? 7바퀴 돌았는데 10바퀴 돌거 아니에요 그런데 웬일입니까? 7일째 7바퀴 다돌아도 성벽 위에서 열이고성 군사들이 야유를 보내고 너희들 장난하러 왔냐고 그러고 그런 말을 다 듣고서도 묵묵히 믿음으로 돌았는데 그래도 7일째 7바퀴 다 도는 순간까지 전혀 미동하지 않아요. 전혀 하나님의 약속의 말씀이 이루어지지 않을 것처럼 그랬다는 겁니다. 그런데 마침내, 마침내 하나님이 말씀하신 대로 마지막 날 일곱 바퀴 다돈그 순간에 난공불락의 요새처럼 서 있던 여리고성이 한 순간에 무너졌지 않습니까? 할렐루야! 제가요 미국에 와서 배우는 것 중에 하나가 있어요. 그게 뭐냐면 기다리는 거야 여러분 다 아시죠? 아시니까 지금 웃죠 저도요 남자들이 대부분 다 성질이 좀 급하잖아요 저도 남자다 보니까 좀 급해요 그래도 상대적으로 보면 다른 남자들에 비해서는 많이 느긋한 편입니다 그래도 그래도 미국 와서 복장이 터져서 못 살겠어요 아니 무슨 너무 서류 처리하는데 한 시간이면 컴퓨터 검색하고 끝날 거를 그걸 몇 날, 며칠, 몇 주씩 걸려요 그래서 정한 날짜에 됐나 싶어서 가보면 안 됐대요 왜안 됐냐 그러면 이유도 설명 없어 그냥 가서 기다리래 그러니 이게 얼마나 답답할 것 근데 참 재밌는 거는요 그렇게 진짜로 기다리다 보니까 이제는 언제 나올래나 잊어먹고 있는데 어느 날 갑자기 그게 딱 나오는 거예요 신기하죠? 이게 서류가 미싱 됐나? 뭐 잘못 됐나? 싶은데 그래서 이게 에이씨 나오면 나오고 말 말지 뭐 그런데 다 잊고 있는데 진짜로 딱 나오는 거예요 제가 그래서 미국이란 나라를 다시 봤습니다 이게 미국이 하는 짓이 꼭 보면 예수님하고 비슷해요 그냥 뭐 바로바로 되는 게 없어 그냥 뜸을 들이고 막 기다리게 하고 막 속을 끓이게 하고 그러면서도 계속 주님을 바라보고 주님이 하시겠지 하고 있으면 어느 날 일이 딱돼 있는 거예요 사랑하는 성도 여러분 이게 뭘 의미하겠습니까? 하나님이 그 일들을 통해서 우리에게 정말 배우기 원하시는 것이 그까지 주님을 신뢰하고 믿음으로 기다리게 하는 거예요 그래서 믿음은 순종이고 믿음은 또한 인내인 것입니다 여러분, 영의 사람과 육의 사람의 차이가 뭘까요? 영의 사람은요, 결정적인 때에 영적인 판단을 합니다 하나님의 약속의 말씀을 붙들어요 불가능해 보이고 안 되는 것 같지만 그럼에도 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 때를 기다립니다 그런데 육의 사람은요, 평소에는 영적인 말을 해요 주님이 하신대요, 그러면서 자기가 다해요 그리고 자기 뜻대로 안 되면 막 답답해하고 그래서 결정적인 순간에 영적인 판단, 영적인 생각, 영적인 말과 행동을 해야 될때 참으로 지극히 세상적인 말과 행동을 한다는 것입니다 여러분 민숙 24장에 나오는 12명의 정탐꾼들을 보세요 하나님께서 정탐꾼들을 가나안 땅에 보내라고 하신 이유는 그 땅을 이미 너희에게 주었으니 너희는 가서 그 땅을 어떻게 정복할 것인지 How to do? 그 정복할 방법을 잘 궁리하고 계획하고 전략을 세워봐라 그래서 보낸 겁니다 그래서 모세는 12명의 정탐꾼을 보냈는데 그 정탐꾼들 아무나 집합별로 보내면서 앞줄 제일 앞쪽에 서 있는 놈너 나와 너 나와 그렇게 해서 보냈겠어요? 아주 선별해서 보냈을 거 아닙니까? 그런데 선별이 돼서 보냈던 정탐꾼들 그들 중에 1 0 명이 돌아와서 어떤 보고를 합니까? 민숙 23장 33절입니다 거기서 내 피림의 후손인 안악자손의 거인들을 보았는데 우리는 스스로 보기에도 메뚜기와 같더라 그런데 똑같은 상황을 보고 똑같은 사람을 보고 왔는데 말이 전혀 다른 사람이 있어요. 나중에 모세 뒤를 이어서 가나안의 정복 전쟁을 완성시켰던 여호수와 갈렙 그들은 이런 말을 합니다. 민수기 14장 8절과 그 절이에요. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하실 것이라. 다만 여호와를 거역하지 말. 여호와의 말씀을 의심하지 말고 그 말씀대로 한번 해봐라 그러면 그땅 백성들이 너희의 것이 될 것이고 그땅 백성들을 두려워하지 말 것이며 또 그들은 우리 너희들의 먹이 같이 될 것이다 이렇게 말하고 있다 똑같은 상황을 봤는데 열명의 정탐꾼들은 우리가 보기에도 그들이 우리의 먹이가 아니라 우리가 그들의 먹이 같습니다. 그래서 결국 뭐요? 가나안땅 정복 못합니다. 불가능합니다. 그런데 요소와 갈렙은 하나님의 약속의 말씀을 먼저 붙으니까 상황과 현실을 보지 않으니까 그들이 우리의 먹잇감입니다. 이렇게 말을 하게 된다는 것이죠. 결국 그일 때문에 그열명의 정탐꾼들은 광야에서 쓸데없이 38년을 뺑뺑이를 돕니다 그것뿐입니까? 결국 종국에는 하나님이 보여주시겠다고 한그 약속의 땅 맛도 못 보고 죽잖아요 자기들만 그래요 그말 듣고 함께 동조해서 함께 무너졌던 그 이스라엘 백성들도 함께 뺑뺑이 돌고 함께 그 약속의 땅이 약속이 성취되어지는 것을 못 보고 죽지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 그까지 붙들어야 될 것이 하나님의 약속의 말씀입니다. 하나님을 그까지 신뢰하는 거란 사람 변하는 것도 마찬가지예요. 솔로몬이 늙음하게 쓴 책이 전도서입니다. 그런데 제가 성경 통독을 하면서 참 전도서의 말씀이 이 말씀이 새롭게 와닿았어요. 전도서 7장 16절에 보면 이런 말씀이 있어요. 지나치게 의인이 되지도 말며 지나치게 지혜자도 되지 말라 어찌하여 스스로 패망하게 하겠느냐 지나치게 악인이 되지도 말며 지나치게 우매한 자도 되지 말라 어찌하여 기한전에 죽으려고 하느냐 여러분 악인이 되지 말라? 그 말은 말이 맞아요 그렇죠? 그런데 왜 성경에서 의인이 되지 말래요? 아니 오늘 그러면 우리가 의인으로 살려고 노력하지도 말아야 되고 정말 완전한 의인이 되기 위한 노력을 포기해야 됩니까? 물론 그 말은 아닐 것입니다 그렇다면 이 말이 의미하는 바가 뭘까요? 우리가 지나치게 의인이 되고자 하면 나도 모르게 남들을 함부로 판단하고 정지하고 내 자신에 대해서도 늘 실망하고 죄책감 가운데 휩싸여 살아갈 수 있다는 것입니다 결국 어떻게 되느냐? 내 스스로도 의인이 되지도 못하고 완전한 의인이요. 또내 바깥에 다른 세상의 사람들을 의인으로 만들어내지도 못하면서 자신만 괴롭고 힘들어지는 거예요. 그러니까, 그러니까 네가 기한 전에 죽는다. 그래서 우리 어르신들도 그런 얘기 하잖아요. 너 자꾸 그렇게 살면 어쩌다고요 제명에 못 죽는다. 하나님은 80까지 살도록 해줬는데 내가 70에 죽어요 왜냐하면 그게 내가 지나치게 의인이 돼가지고 지나치게 자기가 의인인 것처럼 그렇게 해서 자기 자신에게도 또 다른 사람들에게도 그렇게 사니까 결국 일은 되지도 않으면서 자기 자신만 괴로워지는 거예요 그러니 제명에 못 살죠 우리 주변에도 그렇습니다 항상 불만이신 분들이 있어요 모든 게다 잘못되어 있다는 거예요 결국 자기 자신만 괴롭습니다 다 마음에 안 들기 때문이죠 그런데 그렇다고 주변이 바뀌느냐 하면 그렇지도 않아요 전도서 1장 15절에 보면 이런 말씀이 있습니다 구부러진 것도 곧게 할수 없고 모자란 것도 셀수 없다 저는요 먹게를 하면서 깨닫는 게 있어요 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분은 하나님만 있는 게 아니더라고요 제가 목회를 해보니까 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 성도님들도 계세요 다는 아닙니다 아무리 해도 안 변해요 제가 언젠가 한국에서 제가 존경하는 목사님하고 한번 일대일로 식사를 하는데요. 그 목사님이 이런 말씀을 하시는 거예요. 김 목사, 내가 40년 동안 목회했잖아요. 그 목회에서 꽤나 큰 목회를 하셨어요. 큰 교회를 섬기셨는데 그분이 그러는 거예요. 내가 40년을 설교했는데 성도들 안 변해. 그러시는 거예요. 그게 무슨 설교의 무용론을 말씀하시는 거겠습니까? 결국에는 그 말씀 때문에 변하고 하는 것이죠 그 말씀을 저한테 해주신 이유는 너한 판의 설교로 한 번의 설교로 끝내려고 그러지 말라 성도들이 변화되는 데는 오랜 시간 인내가 필요하고 말씀으로 조금씩 조금씩 변화되는 것이지 네가 네가 선포하는 한마디 말씀 한순간의 말씀 때문에 사람이 확 뒤집어지고 절대 그런 일 없다는 거예요 마음 느긋하게 먹고 편안하게 먹게 하라는 의미겠죠 아이나 다를까 실제 그래요 제가 설교 준비하면서요 어떤 성도님들 타겟하고 이 말씀을 꼭그 성도가 들어야 돼 하면서 말씀을 준비하지 않습니다 정말로 그렇습니다 그런데 말씀을 준비를 다 하고 나서 또 설교를 검토하거나 실제 말씀을 전할 때 보면 아, 아이 말씀은 어떤 성도님들이 들으면 좋겠구나 하는 그런 말씀이 있어요 그런데 그 말씀을 선포할 때 보면 그 성도가 없어요 꼭 그날 결석을 해 아니면 참 신기해요 그 자리에 있어있는데꼭 들어야 할 말씀이 선포될 때 빨딱 일어나서 나갑니다 <웃음> 셀폰을 받던지 뭐밥 준비하느라고 먼저 나가셔야 될때 있잖아요 나가든지참 신기해요 그러면 마음속에 제가 막 답답합니다 아니 이 말씀을 들으셔서 이 말씀 들 때문에 좀 위로받으시고 힘을 얻으셔야 되는데 근데 꼭 없어요 근데요 제가 깨달은 게 있어요 그렇게 될지라도 그 순간 그 말씀을 못 들었어도 하나님은 또 다른 방법을 통해서 아니 다른 목사님의 말씀이든 다른 방법을 통해서도 반드시 하나님이 그 말씀을 듣게 하시고 그분을 위로하시고 회복시키시더라는 거예요 내가 다하는게 아니라는 거예요 그래서 지나치게 의인되지 말라는 겁니다 지나치게 의인이 돼서 내 자신에 대해서도 주변에 대해서도 너무 너무 serious하게 하지 말라는 거예요 Too serious 인생을 진지하게 거룩하게 성결하게 살려고 노력하십시오 인생 대충 살라는 말 아니잖아요 전도서 기자가 너희들 의인 되지 말고 악인으로 살아 그런 뜻으로 이 말을 했겠어요? 열심히 의인으로 살려고 노력해야 되지만 Too serious 그런 인생 살지 말라는 거예요 결국 하나님이 하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 주변에 좀 연약한 지체가 있습니까? 엉뚱한 행동 말하는 사람이 있습니까? 그러면 저 사람은 왜 저러냐고 말하는 것이 아니라 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 그럴만하니까 그러겠지 좀 마음의 여유를 좀 가져보세요 그러면 엉망되고 그 사람 망가지느냐 절대로 그렇지 않더라니까요 제목회 경험으로 보면 하나님은 반드시 역사하십니다 내가 흔들림 없는 믿음만 가지고 바라보고 기도하고 기다려주면 정말로 역사하세요 그 믿음의 역사 God is working, God works 이 역사를 경험하시는 여러분 되시기를 축원합니다 네. 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리의 삶에도 때로는 참 많이 힘들고 답답할 때도 많습니다 도대체 왜 이런 상황이 지속되고 있는지 이런 상황을 도대체 바꿀 수는 없는지 오 주님 그러나 주님이 때가 되시면 주님의 방법으로 하신다는 것을 기억할 때 우리가 의인 되려고 열심히 살아야 되겠지만 지나치게 의인 되려고 하지 않게 해주시고 또 주님이 늘 일하고 계신다는 굳건한 믿음 가운데 있어야 될 자리를 지키고 해야 될 일을 하며 가야 될 길을 가는 우리가 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.